0: Muito bem, muito bem, muito bem, começa mais um BT Cash, de número 492. Eu sou o Rodrigo Bibo e eu amo conversar com gente inteligente. Meus amigos, minhas amigas, ouvintes deste BT Cash, que há mais... Ô oh, galera, deixa eu falar, a gente tá chegando aí a 12 anos de BT Cash, e eu ainda... Eu tô preparando algo pra vocês, eu não sei se vai dar tempo de soltar a tempo, mas eu tô preparando aí um, um especial para comemorar os 500 episódios do BT Cash e também 12 anos de BT Cash. olha palmas aí, Tuller, palmas, palmas, palmas pra vocês que nos aguentam há tantos anos, palmas pra todos os voluntários do Bibotal, que fazem as coisas acontecerem, aqueles que são contratados, enfim palmas, palmas pra todo mundo, vai, palmas pra mim, que me aguenta há 12 anos aqui também vai, poxa, não, é vaia? Vaia não, cara, pô vaia não, ah, porque eu fui orgulhoso, tá bom, tá bom, mereci mereci, <risos> gente, vocês vão conferir agora um papo super legal que eu e Vitor Fontana tivemos com Luiz Sayão, sim, um dos convidados que a galera mais pediu aqui ao longo desses anos, foi um papo com Luiz Saião, e a gente conseguiu, galera a agenda casou, e a gente conseguiu bater um papo sensacional com o Saião, imagina, eu, Vitor Fontana e Saião, Saião e Vitor Fontana juntos, sem sombra de dúvida o papo seria sensacional. E ficou, tá, gente? Ficou. E você vai conferir agora esse papo. Lembrando que este BT Cast chega até você graças a FABAPAR, Faculdades Batista do Paraná, que inclusive está com o seu programa de pós-graduação aberto, tá bom? Cursos 100% online, reconhecidos pelo MEC, e você tem aí sete opções de pós-graduação em teologia. Mais detalhes, o link está aqui na descrição deste BT Cast, Ou no recado paroquial. Aliás, no recado Paroquial, tem umas coisas importantes pra avisar pra vocês. Segue o fluxo. E nos recados paroquiais dessa semana, galera, é o seguinte: BTD. dia 15 de abril. Eu espero vocês no BTD São Paulo. Gente, vai ser um tempo incrível. Eu, Cacau Marques e. Israel Mazacorati, eu, eu sempre me confundo com a data galera, é tanto o BTD que, tá, que vai acontecer esse ano que eu já estou meio confuso, mas é aqui ó, dia 15 de abril, BTD ICC, eu, Cacau Marques e Israel Mazacorati falando sobre espiritualidade para uma sociedade cansada. Galera, tema muito importante e assim, a gente vai tratar com muita sobriedade, vai ser assim um momento bem especial para nós estarmos pensando a espiritualidade cristã diante desse cenário de uma sociedade realmente cansada. Sabe? E uma espiritualidade cansada também. A gente tá veio de uma ressaca, não sei. A gente tá cansado. E vamos pensar biblicamente sobre isso. Então, dia 15 de abril, eu vejo você em São Paulo, tá bom? Pra esse BTD ICC que é organizado pela Igreja Cristã Conselheira do meu amigo Samuel. Biba, eu não posso ir nesse aí de São Paulo no dia 15 de abril. Quando vai ter outro BTD? Tá, então vamos lá. Presta atenção aí, tá bom? Você que é de Fortaleza, vai ter BTD em junho aí. Dia 24 de junho de 2023, o mesmo tema, espiritualidade para uma sociedade cansada. E aí será eu, Cacau Marques e Iago Martins, beleza? Dia 24 de junho. Esse ainda não tem link para sua inscrição tá bom? Esse ainda não tem link, tá? Mas você que é de Fortaleza, do Nordeste aí, já se prepara. E no dia 16 de setembro, dia 16 de setembro de 2023, o BT Day oficial, o BTD organizado por mim, e ele vai acontecer aonde? Vai acontecer na Onda Dura, em São Paulo, ali no bairro da Moca, beleza? Então você já pode comprar o seu aéreo, você já pode comprar o seu hotel ali na região, que a gente vai fazer. Eu ainda também não tenho link para a inscrição, mas ó, se Deus permitir, a nossa parte a gente tá fazendo. Então, se Deus permitir, dia 16 de setembro, BTD Oficial. Vai estar tá eu, Cacau Marques, vai estar tá Karen Bomilcar, enfim, em outras atrações que a gente tá preparando pra vocês aí, tá bom? Aquele coffee break que vocês conhecem. Então, galera. Dia 16 de setembro. O BTD oficial. E eu tenho também o BTD Florianópolis. Que em breve eu passo mais detalhes pra vocês. O BTD Florianópolis. Eu, Kenner Terra e André Heinck em Florianópolis. Beleza? Vai ser um BTD bem especial. Em breve também inscrições. Galera, quer saber? Segue a gente lá nas redes sociais. Principalmente o Instagram. Ativa o sininho lá do Instagram. Você não vai perder nada do que a gente tem feito. Os eventos e por Inclusive a minha agenda pessoal. Divulgo também lá no Instagram. Instagram, e aí a galera vê depois, pô, tu tava aqui em Belém e eu não sabia Pois é, me segue, ativa o sininho Me acompanha, me acompanha que você não vai perder Essas bênçãos aí Pessoal, tá chegando março, é isso mesmo, o mês 3, o mês 3, março já está às portas e você não pode deixar esse ano passar sem fazer uma pós-graduação. Galera, a Fabapar tá com vários cursos de pós-graduação, cursos 100% online, reconhecidos pelo MEC. Olha só o que tem, capelania e aconselhamento, estudos analíticos do Pentateuco, bem legal, hein? inclusive fecha muito com o podcast que a gente tá fazendo aqui, gestão de conflitos, hermenêutica das parábolas do Novo Testamento, inclusive... Inclusive, o meu amigo fez... Eu tenho um amigo que fez esse curso aqui e gostou bastante. E eu tenho uma amiga que fez capelania, aconselhamento e amor também, tá? Teologia do Novo Testamento Aplicada. Um outro amigo fez essa disciplina. Gente, assim... É, galera, deixa eu abrir um negócio pra vocês aqui. A Fabapar já é uma parceira aí de uns dois anos aqui do Bibotalk E vários amigos meus, né? Por indicação minha, vão lá fazer. E eu peço pra eles, galera, eu quero feedback honesto. Porque eu tenho indicado a Fabapar e tal. E, gente, o feedback sempre tem sido honesto. A galera sempre gosta. Eles indicam uma ou outra coisa que pode melhorar. Eu passo isso pra FABAPAR então, tudo isso ajuda a melhorar a experiência. Mas assim, a média é sempre pra cima. Entendeu? Sempre, cara, muito bom, gostei. Terminei, concluí, muito obrigado. Pô, baita indicação. Então é isso, gente. E se você que é ouvinte, fez ou tá fazendo, manda um direct lá pra mim no Instagram. Talvez eu consiga assistir. Ou manda um e-mail pra podcast.bibotalco.com Me manda o seu feedback aí da Fabapar, que eu passo pra eles, galera. Eles estão de ouvidos abertos, mente aberta, pra sempre melhorar a experiência. Então vamos lá, olha os cursos que tem da Fabapar. 100% online, curso de pós-graduação que duram nove meses, tá? Eu já falei: capelania e aconselhamento, estudos analíticos do Pentateuco, gestão de conflitos, hermenêutica das parábolas do Novo Testamento, teologia do Novo Testamento aplicada, teologia e interpretação bíblica, teologia sistemática contemporânea, teologia sistemática contextualizada. Aproveita e utilize o cupom BiboTalk, utilize o cupom BiboTalk, que você vai ter um desconto, tá bom? E é legal que o pessoal também sabe que você foi estudar lá por causa do Bibotalk. Aí é o seguinte, Bibo, eu estudei na Fabapar por indicação tua e não usei o teu cupom. Bem, você perdeu um descontinho e eu não ganhei moral com o cliente. Então manda um e-mail lá, ó oh, gente, eu terminei um curso aí, quero dizer que foi indicação do Bibotalk. <risos> Beleza? Isso me ajuda a fazer moral com a clientela aí. Tá bom, gente? E claro, e a clientela que sustenta tudo isso que você gosta, né? Clientela, mantenedores, EBT, então ajuda a gente a continuar aí a fazer podcast de qualidade gratuito toda semana aqui para vocês, tá bom? O link para você conhecer a pós-graduação na Fabapar está aqui na descrição deste BTcast 492 em bibotalk.com, tá bom? Não esquece de utilizar o cupom bibotalk. Este BTCast mais do que especial, Vitor Fontana, recebemos aqui, estamos recebendo. O pessoal já viu no título, não adianta a gente querer fazer muito mistério aqui, mas tem gente que não vê o título. E aí tá, meu, quem é que eles estão recebendo aqui agora no BTCast? Um dos nomes mais pedidos para a gente gravar, sempre pedem para que este professor apareça aqui ah, no BTCast. Eu queria que você, Vitor Fontana, apresentasse, é, apresentar. ó, oh, português aqui, gente, eu tô vindo de uma virose, então o português vai dar umas falhas, já falha quando eu não tô com virose, imagina com virose. Então, apresente, por gentileza, o nosso convidado aí, Vitor Fontana.
1: Professor hebraísta Luiz Saião. Foi meu professor de teologia sistemática. Eu tive sistemática com um homem de Bíblia, cara. Olha aí, Caraca,
0: ó. sensacional. Kevin Van Hooser gostou disso aí.
1: Eu tive sistemática com um homem de Bíblia. Há quem diga que um dos motivos de eu falar as coisas do jeito que eu falo tem a ver com isso, inclusive. Foi meu professor de hebraico também, na época, no Sérgio de Cristo. Hoje tá na teológica batista, né, Pastor. Exato. Hoje, hoje, ali na Teológica, e pastor da IBNU também, né? Além de professor, também pastor, um homem das letras e da academia, mas também um homem de igreja, é, um homem que pensa teologia para o ministério, para a igreja, para o reino também. É um prazer tê-lo aqui conosco, professor. Prazer é meu,
2: muito obrigado a, a aí, Vitor, e também, Bibo. satisfação grande, né, de estar em sintonia com a galera aí para pensar um pouquinho sobre teologia.
0: Legal. Poxa, sabe que nessa introdução do do Vitor Fontana, me abriu até um outro tema. A gente tem um tema aqui para esse podcast, mas como a gente tem uma hora com o Sayão, Vitor, vamos aproveitar aqui alguns temas aí dentro da envergadura do Sayão, que eu acho que dá, dá um papo legal. Antes da gente entrar no tema principal, o Vitor apresentou o senhor como professor e pastor. Isso faz muita diferença, professor Sayão, esse, essa ideia de você ser um pastor de uma comunidade local, ao mesmo tempo professor de seminário. Como é que você casa essas duas atividades e como é que isso reflete na sua maneira de ensinar e na sua maneira de pastorear.
2: Acho que a gente já tá entrando no nosso tema, é né? porque uma das crises que a gente tem no nosso mundo moderno é eu gosto de brincar dizendo que o pessoal pegou o quebra-cabeça montado e jogou no chão e agora está procurando as peças. Né? Então a, a visão bíblica da realidade, uma visão integrada. Quando você lê Efésios 4.11, a ideia lá é que nós temos a referência dos dons, você tem o pastor-mestre, não é pastor uma coisa e mestre outra. Toda pessoa que está nessa condição né, de servir a Deus liderando uma comunidade, um rebanho Ela necessariamente precisa se preocupar com o ensino né, Com aquilo que tem a ver com o que o Novo Testamento chama de sã doutrina E Boa. ao mesmo tempo, esse tipo de, de atividade não é desconectada de uma ação interpessoal, de um cuidado que a gente chamaria de pastoral. Então, no nosso mundo, hoje a gente fez uma separação, um divórcio entre as duas coisas. Não, eu, eu, veja, eu sou pastor, eu não mexo com esse negócio de teologia. Então, eu só abraço as pessoas, tomo um café com elas né, e faço uma oração, mas se for para é, explicar alguma coisa de Eclesiastes, aí eu mando procurar o seminário. Né? E aí, você tem Pessoas na, na, na vida acadêmica né, que sofrem da síndrome de naftalida. Né? O cara só tem livro velho e fica né, mexendo com aquilo, e ele não tem, ele não tem o campo de experimentação da teologia dele. Então, eu gosto sempre de dizer que se você não tiver a teologia acadêmica responsável e séria, do lado de uma preocupação com espiritualidade, piedade e prática ministerial, a sua mesa vai cair em é, alguma coisa, está fora do lugar, então o que que acontece como é que uma coisa interfere na outra, que quando você vai lidar com o ensino teológico, você não está falando de uma abstração, não é o quadrado da hipotenusa, é uma realidade que envolve a vida que envolve coração, você encontra né, a, a, a doutrina com a, o cuidado pastoral o, na esquina da bem-aventurança do rei, e da mesma maneira, quando você vai a igreja e vai cuidar das pessoas, você sabe que o ensinamento ele é vital, se a pessoa entende errado, ele vai fazer loucura com a vida dele, ele vai ter expectativa sobre Deus que não corresponde a nada ele vai colocar no ônus da bíblia e da fé algo que não tem a ver, então é, essa eu acho que é, um, é uma, uma grande enfermidade de muitos ambientes, é esse divórcio, esse distanciamento, esse descompasso era pra sinfonia tocar junto, mas o pessoal resolveu desafinar e aí a coisa não tá legal
1: professor, você tá falando disso e eu tô me recordando um pouco das nossas aulas quando o senhor era meu, meu professor no seminário né? nosso tema hoje é lendo a bíblia com lentes hebraicas, e daí a gente já tem implícito aí, que muitas vezes a gente lê com lentes ocidentais ou não hebraicas, ou quem sabe gregas ou cartesianas, talvez iluministas, às vezes e daí essa divisão que a gente faz das coisas muito analítica, e que o homem hebraico enxergava essa coisa mais integrada, eu notei, na verdade assim, eu tive esse primeiro estranhamento, eu não sabia dar nome para isso, quando eu comecei ministerialmente trabalhando, mas sem o seminário, eu trabalhava na igreja, quando eu ia fazer isso que o senhor disse, que é tentar integrar a intelectualidade que eu tinha, amadora, mas tinha, com os desafios do dia a dia da igreja, eu tinha perguntas para responder, anseios das pessoas e práticas do ministério e problemas de igreja para serem resolvidos. Lá numa liderança de jovens, coisas do tipo. E aí eu ia pro texto tentando responder pergunta, e o texto me contava uma história... Aquilo me dava um certo desconforto que se provou depois positivo, mas aquilo me dava um desconforto é, tal que era assim, poxa, eu acho que a gente lê esse treco meio torto, buscando um tipo de resposta que não é o jeito que o texto está querendo responder. Eu ainda não sabia que isso era porque a gente vai com uma, uma cabeça muito ocidental para um texto do Antigo Oriente Próximo, mas foi o meu primeiro desconforto. Eu queria saber mais, numa nota talvez um pouco mais biográfica, quando que o senhor começou a perceber isso? Como que veio para você isso de que, poxa vida, eu acho que a gente está lendo o texto de um jeito muito
2: analítico, talvez muito grego, como que isso aconteceu para o senhor? Então, Deus me deu uma oportunidade de, de praticar uma ginástica antropológica na minha vida, porque eu nasci, fui criado em São Paulo, mas ainda adolescente, eu morei um tempo no Tocantins. E no Tocantins, eu conversava com os xerentes e os caús. né? Estava do lado das tribos indígenas, fui estudar num colégio que foi formatado a partir de uma... De maneira americana, bem conservadora de ser. Né? E quando eu retornei a São Paulo, entrei na USP e fui fazer linguística com professores cuja, cujo arcabouço, cuja referência era a Sorbonne. Imediatamente entrei no mundo hebraico, estudando com os judeus aquilo que envolvia cultura, língua né hebraica e cultura judaica. Então, assim, a cabeça foi amigo. Né? A gente começou a beber água de tudo quanto é jeito e eu não sabia que nome da minha vitamina lista né? é nesse admirável mundo variado E aí eu comecei meio que a comparar. né Eu estava confortável nos vários dialetos, mas eu percebia puxa, olha, a pessoa que foi educada nesse perfil americano você pode saber que o caminho dela vai por aqui, né? O sujeito que é de cultura francesa, pós-moderna, a expectativa é que ele é por esse lado. E aí eu, eu senti, eu entrei numa crise pessoal muito grande. Falei, como é que eu lido com isso? Eu passei a ler feito um louco. Eu me lembro de um livro, um ano eu li 200 livros, né? saindo desesperado assim como é que é possível como é que fica isso aí e passei né?
0: não como é possível alguém ler 200 livros um ano caraca para mim eu, eu pegava ônibus para
2: ir para os ônibus demorava eu sentava no fundo lá, abria o livro lá e mandava e um dia eu, tá certo que nem tudo era livro grande, mas eu, tipo, fazia isso o dia inteiro andando na rua lendo, né, e então eu fui assim, aos poucos, né, meio que destravando, mas demorou um pouco para eu perceber, porque aquelas propostas assim arrumadinhas e cartesianas pareciam muito bonitas, né adequadas e atraentes mas na vida prática a gente ia uh, ver a realidade e falar, peraí, mas esse negócio eu não não bate com a realidade das pessoas e, e não bate com a, a realidade do texto eu me lembro, por exemplo, de um caso específico que a gente né, sempre entendeu olha, a pessoa, claro, deve estar sempre casada, dentro da perspectiva que se espera e o divórcio é realmente um desastre mas, de repente eu me lembro que eu cheguei numa comunidade muito necessitada e uma pessoa lá a senhora se converteu, queria ser batizada e eu perguntei da condição dela, ela falou não eu casei há tanto tempo atrás, o meu esposo foi viajar, tá viajando até hoje. Esse aqui era o filho dele, depois eu vivi com não sei quem, esse segundo é do fulano, e esse também foi embora, morreu, sei lá o quê. E agora eu vivo com o um terceiro, né? E, e aí, só que não temos condição de casar, porque no papel, né? E aí eu, eu vi aquela pessoa que vem de um contexto totalmente diferente do evangelho sedenta, querendo ser batizada e com um nó que a minha perspectiva não tinha como desatar. Aí fui ler Jesus com a mulher samaritana e que complicou <risos> mais ainda, né? Então eu falei, puxa, esse modelo não consegue lidar com essas realidades porque ele tá vendo parte do processo, né? Então eu diria que mais ou menos aí entre os 20 até os 27, 28 anos eu passei por um processo de crescimento até começar a entender um pouquinho mais aí o que é a teologia bíblica e ler. Daí, claro, uma pessoa que fez muita diferença na minha vida, influenciou positivamente, eu comecei a perceber que o jeito dele ensinar pensar era diferente, foi o professor doutor Russell chat Aí eu falei: não, o Chet tá está vendo uma coisa que não é dentro daquilo que a gente percebe de maneira limitada, ele está vendo uma amplitude maior da situação. Né? E eu achava curioso como ele podia transitar entre os ambientes teoricamente tão distantes. <risos> desivariado né? Então foi mais ou menos aí uma, uma jornada, né? Até... E como você sabe, depois eu fui conviver muito com os próprios orientais, e foi mais um outro mundo, né? Japoneses, coreanos, chineses, etc. É,
1: aí o professor saion acabou se tornando discípulo do Shed, aí ele transita entre presbiterianos, entre batistas, entre pentecostais, e quando eu tava fazendo meu mestrado lá nos Estados Unidos, Bibo, tinha um monte de igrejas de brasileiros perto ali de onde eu morava, mais ou menos perto, Era... Não era perto o suficiente para eu frequentar, mas era perto o suficiente para eu visitar de vez em quando. E era impressionante, porque você ia nas igrejas, essas igrejas pequenininhas, às vezes maiores, os brasileiros, não importa a tradição da igreja, todos conheciam só <risos>
0: Impressionante. <risos> é, e eu acho isso uma benção mesmo pra igreja brasileira. Porque Sayão e Shed, acho que são dois nomes que eu lembro agora, assim. Deve, talvez, existam outros, né? Mas Sayão e Shed são homens uh, de Deus que realmente transitam, teologicamente falando, nas mais variadas tradições. E eu acho isso... Hoje em dia, eu, é, é, é. Eu ia citar outra, outra pessoa, mas ele tá mais na área da pregação, assim, né? Mas em termos de teologia, Shed e Sayão... Que bom que a gente tem o Sayão com a gente aqui, por mais, por mais décadas ainda, em Sayão. Ó, por mais décadas, toma <risos> vitamina... <risos> <risos> e, e Isso realmente é uma benção. E, e é incrível como a gente parece que não aprende com isso, né? A gente não aprende com esses exemplos visíveis, né? Que caminham entre nós, caminharam e caminham entre nós. E a gente gosta mesmo é, de se prender numas caixinhas e ficar nelas. E aquilo é a verdade. E eu não, não consigo olhar para o lado, não consigo transitar. Porque é, o, no que esse que olhar, é, professor, dentro do tema que a gente está conversando... é Quando eu me aproximo, eu, Rodrigo, Luiz de Aquino, ocidental... 21. Por que que eu tenho que ter essa mudança de olhar quando me aproximo do texto bíblico? E se tem alguns exemplos que o senhor possa me dar para que a gente possa entender, tipo, ó, quando eu me aproximo do texto sagrado, eu preciso ter uma mentalidade, um olhar diferente é, do meu padrão de enxergar as coisas, de ler o mundo. Porque parece que isso que é o responsável, né? Pra gente se fechar tanto em guetos, em, né, em doutrinas e é, heresia. A gente usa muito fácil a palavra heresia hoje. É impressionante. Nós aqui do Bibotal, que Inclusive, quero pedir já desculpa pro senhor, que o senhor tá se gravando podcast com liberais. Ah, liberais, nós somos liberais, <risos> é, comunista, o que mais, Vitor? Sei lá, a gente é um monte de coisa aí. É, é corintiano. Não, a gente é palmeirense aqui, Cor tem Cor dois palmeirenses aqui. Eu
1: não, é, 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 o, ocasionalmente você tá com... Eu, a gente é tão liberal quanto a gente é corintiano. Bíblico. Isso, exatamente. <risos> somos tão
0: liberais. Exatamente. Então, assim, é, é porque hoje as pessoas rotulam muito fácil, assim, né? E tem uma visão, acho que, muito quadrada da Bíblia, enfim, tipo, acho que a a gente deu o nome, a gente usa o nome ortodoxia meio que a moda do cliente também. Enfim, tem muita coisa para conversar aí, professor.
2: Então, na verdade, é, o que, que acontece? Né? Toda, toda a história da, da teologia ela tem a ver com uma apropriação né, da, da referência bíblica e da construção histórica dentro do, do ambiente cultural de uma determinada época. E a gente não pode, nem deve culpar ou achar olha, os europeus são maus, os gregos são feios, os americanos <risos> são malvados. A questão não é essa é que é, a maneira de, de lidar com esse conteúdo ela necessariamente foi embrulhada em algum pacote. E esse pacote ele, ele faz parte né, de uma conexão é, com a, a revelação, com as perguntas da época, com as respostas, com o processo que a gente pode chamar de teologia contextualizada. Só que na cristalização dessa teologia contextualizada, ela corre o risco de, de sofrer Aí um, um caminho de pantofilia, né? Ela quer ser a explicação completa de tudo uh, e se tornar dominadora do processo. Então, o que, que a gente precisa fazer? A gente precisa prestar atenção uh, ao texto bíblico no seu âmbito original. Então, não quer dizer que é melhor ser semita, que é melhor ser hebraico e que o ocidental é ruim. A questão é que você só pode ler Machado de Assis, você entender o realismo, o contexto da época, o cenário do contexto brasileiro na ocasião. Então você não tem como entender a Bíblia Pensando como um finlandês Porque a Bíblia não foi escrita na Finlândia Ela surgiu no ambiente cultural, histórico e literário de Israel Que por sua vez está no Antigo Oriente Próximo No ambiente semítico Com grandes potências antigas como o Egito A Síria, a Babilônia, todo aquele mundo e, Então quando eu faço essa leitura Não levando em consideração o mundo da Bíblia O ambiente, a cultura, a perspectiva e essa chamada cosmovisão, a minha leitura necessariamente vai estar prejudicada. E aí o que, que acontece? Entre algumas considerações significativas o nosso mundo teológico que bebeu preponderantemente de fontes gregas, principalmente Platão e Aristóteles ele ele é um mundo né? o Nietzsche ficava bravo né, dizendo que os pré-socráticos traíram a filosofia porque eles é, acabaram menosprezando o Dionisíaco e valorizaram demais o Apolíneo né? então com essa ideia de que a razão é capaz de descrever adequadamente a e lidar com ela, então a teologia se tornou muito assim. Mas quando você pega o texto bíblico, você vai ver algumas coisas do tipo, primeiro, que a descrição do conteúdo que envolve a revelação divina não vem em cápsulas, em drajas de caixinhas, vem na forma de picanha com alho e, e vitamina de <risos> abacate. A coisa vem construída na inserção da vida. Então você pode falar de teologia de maneira... Quase geométrica né, e algébrica, ou pode dizer, era uma vez, havia um homem, né, e fazer isso na narrativa, na parábola, na poesia, que, aliás, tem muito mais força, sabor e pertinência do que o discurso abstrato, que serve para meia dúzia de malucos que entendem palavra difícil. E também a maneira de configurar isso, porque como a leitura a filosófica né, ela é um corte da realidade, e um corte que é uma quase uma sobreposição subjetiva do indivíduo a partir dessa leitura que tem a ver com uma filosofia preponderante de uma época, então essa leitura necessariamente ela vai ser é, limitadora. É como pegar uma caixa pequena e enfiar a melancia lá dentro, ou quebra a caixa ou arrebenta a melancia. E, e nesse processo de construir a teologia a gente faz o quê? A gente começa a esfacelar é, e a colocar numa relação de conflito e oposição elementos da revelação que têm um outro tipo de conexão. Por exemplo, a, a, a santidade divina e a sua ira não são o oposto a contradição da sua misericórdia. Essa situação é, é, é faz com que a, a coisa fique prejudicada, porque essa leitura acaba sendo uma leitura teológica muito parcial e quando você vê a na revelação, essas coisas que parecem estar numa relação de oposição, contradição, elas têm uma conexão diferente. Eu gosto de dizer que a Bíblia tem um sabor agridoce, né? É no sentido que ela combina elementos que Aristóteles colocaria em quartos diferentes, mas então a santidade e a ira divina não se opõem à sua misericórdia, eles são um contraponto. É importante enfatizar que Deus é totalmente soberano e que o ser humano é livre e responsável, e não um ou outro. Então, você tem uma série de tensões. e Então, por exemplo, é, eu me lembro o pessoal bravo, o oh, Sábio diz aí, essa música fala, né? É, és Deus de perto e não de longe. Como assim? O Deus ou é de perto ou é Deus de longe? Eu falei, meu amigo, ele é onipresente. Como assim ele é de perto ou de longe? Deus não é refém do GPS, né? Não dá para você colocar nessa dimensão, né? E, então, percebe? E aí... O que, que você tem? Eu acho que é um processo teológico de arquipelagização da fé. Cada um vai indo para a sua ilha né? vai separando, vai se afastando
0: caraca, arquipela eu não sei falar isso aí, hein? isso aí foi línguas <risos> aí
2: cada um levanta a bandeirinha na sua ilha e fala, ó, oh, sua ilha é feia a minha é mais legal, então acho que em grande parte hoje, nossa tarefa é a construção de pontes nas ilhas dos arquipélagos, né? para que o pessoal consiga sintonizar entenda, porque quando você tem uma tradição, uma teologia uma denominação, lembre-se de que ela tem uma referência histórica, né? por isso ela é assim, ela surge para responder certos desafios e, e perguntas à luz uh, da escritura e ela carrega uma referência de identidade na sua construção histórica. Então a gente não pode por exemplo, pegar o pessoal e, e jogar no chão e bater, porque ele tem que respeitar esse processo e ao mesmo tempo e saber interagir com eles de uma maneira promissora e favorável para que haja um amadurecimento e uma capacidade de ler que é essa nossa tarefa ler a realidade de hoje, ler a Bíblia de novo e aí você precisa respeitar o seu a seu elemento fundamental, né? e para depois então fazer diferença no nosso contexto.
1: Professor, é, é uma objeção que geralmente fazem, pelo menos desde que eu comecei a fazer esse tipo de consideração, similar a que o senhor faz sobre essa, esse tipo de leitura do texto, que leva em consideração o sentimento, aquilo expresso na poesia tão frequente no texto bíblico, claro, com as suas peculiaridades da literatura hebraica, que é diferente do nosso tipo de poema, da quantidade de narrativas que, que compõe o texto. E, e isso, às vezes em oposição, mas às vezes em complementaridade a um jeito de enxergar não só o texto, mas também a teologia, a partir de declarações ou de frases muito abstratas, ou um jeito muito abstrato de pensar. Quando eu comecei a falar disso, reproduzi para fora do seminário o que eu aprendi no seminário, uma objeção comum que eu encontrei. Tá, mas espera aí. A menos. Eu, eu vou primeiro falar da menos sofisticada, depois eu vou falar da tem uma um pouquinho melhor, mas a menos sofisticada é assim, pô, mas espera aí, o Novo Testamento ele é ocidental, ele é escrito em grego, ele, ele é ocidental. Essa é um, um tanto menos sofisticada. Um pouco mais é, é, elaborado do que isso, é a pessoa diz assim, não, mas a gente constrói a nossa teologia, em especial a nossa teologia protestante, em cima do que o apóstolo Paulo escreveu. E o apóstolo Paulo ele faz, sim, é, declarações abstratas. Ele, é, de fato, faz uma construção a respeito da fé utilizando articulações racionais, é, ideais, num sentido kantiano da coisa... <risos> É, e então, qual o problema? Eu vou ler o, a Bíblia a partir dessa abstração paulina e não o contrário. Então, são duas coisas que geralmente eu encontrei aí quando comecei a falar dessas coisas. Mas eu gostaria de saber como você pensa a
2: respeito disso. Bom, a, a primeira coisa é a gente é, é pensar né, sobre essa questão do Novo Testamento estar em grego e, portanto, ele ser ocidental. Então, primeiro que grego não é bem grego. É, existem vários gregos, né? Você tem desde Alexandre Magno e Diógenes, né? Os dois são gregos bem diferentes, né? E aí, é, o que que acontece? O Novo Testamento é, é um grego muito variado, né? Você vai ter é, um grego bastante semitizado, você tem muito daquilo ali, são palavras gregas com mentalidade e ideia. Por exemplo, você lê o Evangelho de Mateus, você aceita que é grego assim por educação, né? Tá perdendo o Na verdade, grego ali é só o verniz, né? Não é realmente nada de grego. Mateus, não. Aí né? Lucas, sim. Você pode dizer não, que nós já estamos numa fronteira diferente, né? Porque também esse universo hebraico, ele não é é caixa de perfume fechada, ele estava interagindo né? então parte do Novo Testamento reflete o um mundo romano, né? ah, o que são as armas do cristão em Efésios 6, são armas que os romanos usavam o escudo da fé né? o, o, o evangelho lá, os pés de preparação para o evangelho da paz, tudo aquilo é, é indumentária, indumentária né? do soldado romano, e claro, quando você lê Hebreus, aquele tom Alexandrino assim, com uma espécie de piscada para o mundo platônico não é um negócio uniforme né? a gente tem aí uma referência geral judaica existem elementos do mundo helênico que não tem o mesmo tom e também há elementos de perfil uh, romano, mas no Antigo Testamento também você tem o, o, o ecoar do mundo persa por trás da literatura pós-exílica, você tem elementos do mundo cananeu, do mundo egípcio, do mundo né? não, não é assim que existe uma categoria chamada hebraica, abstrata, referencial, que não se mistura com nada e ela é pura e sagrada. A questão não é essa, é você fazer a leitura pertinente. Então, assim, quando você lê, por exemplo, Romanos, você lê algumas declarações de Paulo, sim, elas fazem uma sintonia com uma doutrina que tem um elemento nessa direção. Mas, no entanto, fica bem claro que a articulação dessas doutrinas não é a mesma coisa que o tipo de elaboração doutrinária que você vai ver no mundo escolástico e no mundo racionalista e iluminista. É bem diferente. Paulo é o mesmo Paulo que vai enfatizar, por exemplo, a soberania absoluta de Deus em Romanos e em Efésios, e o mesmo Paulo que vai dizer... Coisas falando da necessidade de santificação, de, de andar, assim como você recebeu a Cristo, você deve andar nele. Então, ainda que haja um certo grau de organização ou sistematização, não é a, a mesma coisa. E quando a gente fala de fazer uma leitura da Bíblia, não é adequado dizer, ó, como eu li Paulo em Romanos, agora eu vou ler Cantares do jeito que eu li Romanos. Não leia Gênesis do jeito que se lê em Gênesis. Leia Cantares como se leia Cantares e Romanos como leia Romanos. Depois você tem a responsabilidade de estabelecer uma conexão entre as partes. Mas não se pode, porque, por isso que o olhar é parcial, porque existe essa quase um namoro gnóstico né Quando se diz ó, tudo que é doutrina abstrata é de referência peculiar que pode ser pensada aristotelicamente ganha status de texto superior aí o resto fica num segundo plano. Quer ver um exemplo curioso? Todo mundo ama Romanos. A Romanos, a rainha das epístolas, a declaração da fé, a pérola da reforma. Romanos 15 e 16 é quase só saudação. Manda um abraço pro fulano, manda lembrança. E essa parte de Romanos é importante? para a cabeça bíblica é, porque as pessoas são pessoas, as pessoas têm nome, isso tem um valor enorme, é tão importante quanto as doutrinas, por isso que tá lá.
0: Viu, gente, crônicas com aquelas listas intermináveis de quem foi, de quem voltou, de quem não era, de onde veio, é, é importante muito, porque a importância daquilo é extraordinária, depois eu tenho uma
2: mensagem em Mateus capítulo 1 na genealogia, que é uma das coisas mais legais que eu assim consegui pesquisar, avaliar ali, a coisa é tão poderosa que é tipo um toque né? é porque Mateus seleciona 14, 14, 14 genealogia, e por quê? porque ele quer provar que Jesus é o filho de Davi e Davi em hebraico vale 14 Dalet, va, Olha Dalet. Aí. Então é quase um toque autista, assim, eu tem que ter 14. Lá
0: lá 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 Olha O Detchosen aí, ó. O Detchosen fez o Matheus com características autistas ó, viu? Olha aí. O
1: professor acabou de mencionar uma brincadeira que Mateus faz, que é uma brincadeira muito antiga no sentido historiográfico da coisa, no sentido do nosso quadripartismo histórico. Brincadeira antiga que eu quero dizer é o seguinte, o historiador moderno ocidental, a preocupação primária dele, se a gente fosse ler a Bíblia com esse olhar ocidental, Bíblia, com, com o nosso olhar do século XXI, tá? de brasileiro do século XXI que foi para faculdade, se a gente fosse escrever a genealogia de Jesus, qual seria a nossa preocupação primária? Precisão. Precisão absoluta de cada nome estar tá certinho atrás de cada nome, para não perder nenhum detalhe, porque essa é a precisão que a modernidade nos ensinou, que o iluminismo trouxe pra gente e a gente virou escravo dela, em alguma medida. A preocupação hebraica, é quando a gente vai ler o texto, e nesse caso não é nem tanto com a lente hebraica, é com a lente hebraica que faz parte de um contexto que é o contexto da antiguidade. A preocupação não era precisão, existia uma preocupação ali literária, existia ali uma preocupação simbólica, existia uma preocupação que fazia com que ele escrevesse o texto de modo a esse número 14 ser enfatizado, então é, é, isso é erro de Mateus? Não, isso é um acerto maravilhoso de Mateus, agora na cabeça do historiador moderno, porque ele colocou na cabeça dele uma coroa de dizer assim, eu sou a medida máxima do que é certo e que é errado, e o meu jeito de olhar para o mundo é a medida máxima que é certo e que é errado. Então, se não tiver precisão historiográfica tá errado, e aí, é, Matheus errou, <risos>
0: mais, mais ou menos por aí. Eu acho, que, é, eu acho que esse é o grande desafio assim, pelo menos eu como comunicador é, teológico, e sou privilegiado de ter amigos assim é, de gravar com as mentes mais brilhantes aí do país, e agora, entrando no catálogo é, do Btq é Saião, aí tá quase o panteão tá quase completo mas assim, é, eu vejo que a grande dificuldade que nós temos, né, como divulgadores a, teológicos, fazer as pessoas pessoas entenderem isso, de... Cara, eles não querem... Não é um livro de história. No sentido moderno da palavra... Moderno, isso, né? no sentido moderno. É, não é um livro de biologia, de cosmologia, né? A gente tem toda essa luta com Gênesis, né? Eu sei que o Sayão já, já, já lutou com Gênesis também, enfim, já expôs Gênesis. A gente... É difícil as pessoas entenderem, não, mas olha aqui, cara, tá dizendo que foi assim. Então... Sabe, eu acho que... esse Foi, eu...
1: só, só, só não foi do jeito que você tá lendo Exato, <risos> é, mas é, é difícil você explicar
0: pras pessoas Muito Se a gente é, é muito assim, porque... Não, cara, tá dizendo aqui que foi seis dias Não, cara, pô, o Mateus errou aqui Porque o outro evangelista fala que foi em outro lugar O não evangelista cita outra genealogia Que não inclui esse aqui E, cara, tá errado E aí, Jesus foi quantas vezes pra Jerusalém? Pô, mano, não tá batendo, essas contas não batem, sabe? Porque a gente tem essa coisa, assim, do, do, do literalismo né, desse positivismo não, cara, é, é, vamos aos fatos cara, mas a forma de contar o fato deles era diferente
1: sabe? eu tive um professor de novo testamento que é meu orientador, na verdade, no mestrado que ele chamava o problema sinótico de solução sinótica
0: <risos>
1: é. porque é justamente a partir dessas diferenças entre os evangelhos sinóticos que a gente nota, de, principalmente de ordem dos eventos que são narrados, que começa a existir uma certa suspeita a respeito dessas coisas, né? E aí ele gerava, ele, ele virava e falava assim pra gente: sabe quanto tempo tem esse jeito de olhar pro texto? Uns um 150 anos, e já entrou em crise. <risos> então, na história da humanidade, né? E ele falava, ó. Oh, Sabe o que, que é Gay Talese? Sabe o que, que é Truman Capote? E, e aí ele tá mencionando escritores americanos que narram história recente, mas narram, narram história recente contando historietas que não necessariamente são precisas ou verdadeiras. Eles praticamente estão fazendo um exercício quase que antigo com a história. Sabe o que, que é Truman Capote? Sabe o que, que é Gay Talese? é a evidência da crise
0: uhum, dessa idolatria
1: uhum. da precisão, porque mal isso aí mal começou a ser aplicado já entrou em crise. Sim.
0: A gente pega Josué, né, a galera pira com Josué e mandou matar todo mundo, mas não, não morreu. Agora todo tem
1: mundo. muita coisa na Bíblia que é precisa
2: também, exato. É exato.
0: Mas enfim, professor Saião, ilumine-nos.
2: Mas a questão é que assim, o pessoal não entende muitas vezes qual é a do texto, né? Por exemplo, quando existe algo que se passou em algum a pergunta é o que é importante, o que é, vale a pena? Tem texto bíblico que diz que Israel ficou no Egito 400 anos, o outro texto, na maior tranquilidade, fala 430. Né? E o pessoal acha que nós é que fomos os primeiros a perceber que os números são diferentes. Ninguém nunca viu isso. <risos> né? É o seguinte: eu, quando o imposto de renda pergunta quanto que eu ganhei, eu não posso dizer, ah, né? ganhei uns 3 mil reais. Tem que dizer 3.215, oito centavos, né? Agora, se eu chego para você, bibo, bibo, você morou uh, em Belo Horizonte? Morei. Quanto tempo você morou? Você responde, ah, morei cinco anos, dois meses, <risos> sete dias, três horas, quinze minutos e vinte segundos. Esse cara é louco, ninguém responde um negócio desse jeito. Então, isso não tem, não tem pertinência, esse tipo de coisa, porque um enfoque é completamente outro. Se amanhã alguém achar um bilhete que eu deixei escrito aqui, rapaz, eu marquei de você encontrar aqui na praça eu já te falei mais de mil vezes que eu não quero ficar esperando um século quando a gente marca de encontrar alguém lê isso no futuro, olha, as pessoas esperavam um século, esses caras deviam viver dois mil anos, imagina, a pessoa falava mil vezes, né, então é, falta a compreensão do foco, do objetivo, e também o pessoal não percebe que, por exemplo quando você tem um texto diferente do outro você percebe que esse texto não foi montado intencionalmente para tentar provar nada. As narrativas independentes do ponto de vista jurídico são as mais valiosas, porque elas são autênticas. Se tudo tivesse redondinho, igual falar, é claro, o cara copiou do outro, né? Então é duas provas de aluno que entregou para o professor identicamente. Esse negócio não tem valor.
0: E a gente não... Quem que é o cara que tentou... Desculpa te cortar, pastor, não esquece, não esquece, mas é, é, tem o cara que tentou harmonizar os evangelhos, não teve? No segundo ou terceiro século? O dia terceirão, alguma coisa assim? É, orig, origines, né? O dia até um, acho que é Tassiano. Não lembro agora. Eu sei que ele tentou harmonizar, fazer um evangelho só, tudo harmonizado. E a igreja... Tassiano era... Caciana, depois, ah, é. É, é, e a igreja não, não curtiu muito, tipo não, a gente quer os quatro com as diferenças e é, isso que, e, e, é assim que a gente recebeu eles, é assim que vão ficar. É, exatamente, então e, e também a gente não está preparado para,
2: por exemplo, quando você lê o texto você, você sempre lê na seguinte perspectiva qual é a verdade abstrata de Deus revelada a nós em que eu tenho que crer e me basear e qual é o elemento normativo que eu devo fazer aqui, uma referência de conduta ética. O texto às vezes ele tem a intenção de provocar crise, de levantar dúvida de questionamento, Deus acabou de falar para o Abraão que ele tem que sair, confiar nele, e chega na terra houve fome na terra a terra está cheia e quase que ele perde a esposa, então o texto intencionalmente quer transmitir essa tensão entre a fé e a instabilidade você lê Ruth, por exemplo o capítulo 2 diz que ela por acaso entrou no campo que pertencia a Boaz. Isso por acaso é uma ironia. Você lê o capítulo 1 um e você tem a plena certeza que Deus não está cuidando de nada. Porque tudo que aconteceu, <risos> um morreu, um morreu, o outro, acabou tudo, tudo está entregue ao, ao caos. E na ironia, quando ela entra no campo de Boaz, o texto diz: ó, oh, foi por acaso, porque as coisas só acontecem por acaso mesmo. A maior, assim, tranquilidade. Então, se você não entender isso, por exemplo, Deus diz lá em Gênesis 3.22, agora o homem é como um de nós, conhecendo o bem ou o mal. Ah, é? Muito certamente é uma frase irônica. tá bem, conseguiu mesmo, você realmente ficou como Deus. E aí o pessoal lê essas coisas sem essa percepção literária, sem a intenção uh, por trás de uma estrutura quiástica, por trás de uma compreensão mais adequada, eles vão concluir coisas e intenções que, não tem nada a ver com o que o texto pretende apresentar. O pessoal vive tentando salvar os, os autores bíblicos. Não, imagina, o Oséias não casou com a prostituta, não, não é bem isso, não, imagina, não aconteceu. Eles querem transformar todos eles em professores de escola dominical de uma igreja puritana. Né? E o negócio não, não
1: é cara texto. Professor, tem uma, uma das coisas que, pelo menos para mim, foi muito marcante sendo seu aluno, e eu contei um pouquinho de como foi o meu primeiro clique para essa coisa de que tinha alguma coisa de errado. Agora tem o um turning point para eu chegar à conclusão de que aquilo que eu tava olhando que me causava desconforto, eu tô conseguindo começar a nomear agora, tô começando a entender. Foi uma aula de teologia sistemática e não, e, 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 e não de hebraico, na qual a gente estava comentando sobre antropologia bíblica e a gente estava falando sobre tricotomismo e dicotomismo, corpo, alma e espírito alma e espírito é a mesma coisa corpo é outra, é dicotômico, é tricotômico e aí o senhor apresentou uh, rapidamente um pouquinho do pensamento bíblico mostrando que peraí, o ser humano é meio que um todo, eu queria que o senhor comentasse um pouco a respeito desse jeito antropológico de ser e como isso bagunça a nossa cabeça porque mais do que resolver uma curiosidade curiosidade bíblica a respeito do homem ser é, três coisas, duas coisas ou ser uma coisa só, parece que a nossa identidade fica um pouquinho bagunçada quando a gente separa essas coisas.
2: Então, mais uma vez, quando o pessoal lê o texto bíblico, eles estão procurando em textos... Muitas vezes com perfil é, ético, com é, perfil até mesmo poético, uma descrição antropológica essencial. Então, o cara lê o Tessalonicenses lá, né, 5.22, vinte e diz lá que os né, que Deus santificam o seu corpo, alma e espírito. Pronto, tá vendo? O ser humano é corpo, alma e espírito. Mas, peraí, abre em Hebreus 4.12, diz que a palavra de Deus, ela penetra até a divisão de alma e espírito e juntas e medulas. Opa, então, na verdade, o ser humano é dividido em quatro, alma e espírito, juntas e medulas. Porque é isso que a palavra de Deus está dizendo. Então, é evidente que esses textos não tem essa intenção. Quando a gente lê o Antigo Testamento, especialmente nas estruturas de paralelismo, você vê tantas vezes a alma sendo colocada do lado de espírito. O, a gente pode dizer que de modo geral, espírito faz, é, talvez a alma faça referência um pouquinho mais a aspectos psicológicos, mas às vezes alma é o indivíduo como um todo, né? Às vezes a alma uhum. significa o sujeito morreu porque ele saiu a alma, né? Às vezes a alma quer dizer garganta, aí vale a pena consultar o Hans Walter Wolf. Né? Antropologia do Antigo Testamento né? Quem não sabe quem é o Hans Walter Wolff Em português seria João Walter Lobo, né?
0: <risos> e seria a romancista da <risos> TV Globo, provavelmente é, Exatamente né? Aí o que acontece
2: É que o texto não tem essa intenção Como as pessoas As declarações não tem esse, esse foco. A gente pode dizer que De modo geral fica claro que, Por ocasião da morte divino é, que a gente pode chamar corpo e a parte não corporal, que às vezes é descrita de maneira unificada, às vezes com distinção, ainda que não ontológica, entre alma espírito, e portanto a, a briga pela distinção é briga inútil por quê? Porque construir por exemplo, como muita gente faz, né, os detalhes de distinção onde tem alma onde tem espírito, se revela um projeto catastrófico, e eu tenho visto pessoas que acabaram chegando à seguinte conclusão, que alma é razão Espírito é emoção e coração. Então, quando o sujeito escuta um estudo bíblico, racional, fala, não, isso aí é alimento para a alma. Aí ele escuta uma mensagem que mexe no coração e fala, não, isso aqui é espírito. Então, eles fazem a distinção entre uma coisa que tem a ver com o entendimento e razão e aquilo que é diferente e trabalham uma construção tricotômica altamente problemática. Então, não é esse o foco. A ênfase bíblica, até para a própria ideia de ressurreição, é que ainda que haja distinção, o ser humano é integrado, no sentido que não há uma visão platônica, tônica que é tão importante cuidar da parte física como da não física, que aquilo que eu aprendo de matemática e de ciência é tão importante quanto a oração e que a gente precisa ter essa perspectiva de Deus criador de toda a realidade e redentor de toda ela também, o que envolve também o enfoque antropológico em relação a essa redenção.
0: Isso ficamos só na antropologia bíblica, né? Se a gente fosse entrar aqui no Apocalipse... <risos> mas já é. Mas ó,
1: ele deu uma pincelada, Bíblia. Seria sensacional. Pra gente entender que o nosso final não é Gasparzinho, não é penadinho, mas é de ser humano ressurreto, isso passa um pouco por entender essa antropologia integrada da Bíblia Hebraica. E do Novo Testamento também. Talvez essa seja Aí, na minha concepção, mais como alguém que estuda Paulo, né? Talvez essa seja a maneira mais simples de demonstrar que Paulo, embora faça essas elocubrações abstratas, ele tá partindo de uma mentalidade bastante hebraica quando a questão da ressurreição é tão central para ele. Quando a questão da ressurreição se torna algo tão central para ele, o que a gente tá visualizando no futuro? A gente tá visualizando no futuro... Uma restauração daquilo que é concreto. A gente está dando valor espiritual para aquilo que é concreto, para aquilo que você consegue pegar. É, é, nos evangelistas, né, isso foi outra coisa que a primeira pessoa que me falou foi isso aí. Nos evangelistas, o Jesus ressurreto come peixe. Essa antropologia do Antigo Testamento ela invade o jeito de pensar do autor do Novo Testamento. Se a gente não tiver isso bem ordenadinho, a gente perde o caminho, inclusive, da escatologia, inclusive do Apocalipse.
0: Galera, um autor que a galera tem conhecido mais aí ultimamente é o N. T. Wright. Ele nos ajuda nessa percepção?
2: Eu acho que sim, é um autor útil, né? porque o pessoal até vai dar uma reclamada, não, que não está vendo as coisas do jeito da tradição da reforma, acho que em parte vê, mas amplia, acho que parte do pensamento dele tem a ver com esse encontro com desse enfoque mais bíblico e exergético e tentando uh, dar uma ampliação maior, né? Porque, a, a, na verdade, o que a gente descobriu nos últimos 50, 60 anos, né? Do pano de fundo da época neotestamentária, com toda a realidade daquele ambiente judaico da época, trouxe muita compreensão. Uh, do Novo Testamento. Né? Inclusive, isso atingiu até os estudos dos próprios judeus. Né? Um, um autor que é muito interessante da Universidade Hebraica de Jerusalém, Davi Flusser, ele acaba tendo um pacto dizendo ó, Jesus foi um judeu muito piedoso que deve ser entendido no seu tempo. E ainda que ele não seja cristão, ele é, se aproxima de Jesus de uma maneira muito respeitosa e valorizadora.
1: O Tom Wright, mas ele não é... é e isso é uma coisa importante. Tom Wright ele faz parte de um movimento dos últimos é, 50, 60 anos. Você não precisa personalizar em torno dele isso. Se você quiser uma perspectiva reformada, você encontra. Se você quiser uma perspectiva é, mais luterana, você encontra também autores que vão repensar algumas coisas. Por quê? porque Paulo era judeu, porque Jesus era judeu. Jesus e Paulo não são pensadores iluministas do século XIX, hegelianos, como queria o liberalismo. Aí sim a gente tá batendo no liberalismo. Quem queria Paulo grego e Jesus grego era o pessoal do liberalismo do século XIX. Era o Ferdinand Christian Bauer, era o Ferdinand Weber, essa turma aí que queria isso. O anti Wright é um dos caras que nos últimos 50, 60, até 70 anos vem trazendo a coisa mais para o mundo do Antigo Oriente Próximo. Mas se você for falar dos exegetas reformados que o pessoal gosta, eles também têm essa tônica, quando você vai ler o Douglas Mu, ele não ignora essas coisas se você for ler D.K. Beale ele não, ele não ignora essas coisas se você for ler o Kenneth Bailey que é o Jesus pelo olho do, do, do Oriente Médio além de não ignorar essas coisas ele até acessibiliza esse jeito de pensar, então esse jeito de pensar ele, o anti wright ele faz parte desse movimento mas ele não é o único, é, é bom Vamos
0: dizer. Eu, eu lembrei do Wright porque foi o cara que, quando eu li, Quando Deus Se Tornou Rei, isso, tipo, deu, despertou, assim, aquilo que a gente já conversava, que eu aprendi com vocês, aquilo, Sim. tipo, ah, que olha a... ele
1: articulou aquilo, Exato, né? ele articulou. Ele faz isso em Quando Deus Se Tornou Rei, ele faz isso em Surpreendidos Pela Esperança, muito bem. Uhum. Ele faz isso em Ressurreição do Filho de Deus, muito bem. Então a gente não precisa brigar só com o autor, sabe? O autor, às vezes, tem coisas que a gente não gosta, a gente não precisa só brigar com ele. Tem coisas que o cara faz muito bem. É por isso que ele tá onde tá, ele tem coisas que ele faz muito bem.
0: Exatamente, professor Saião A gente poderia ficar horas aqui Conversando, espero que tu tenhas gostado Da experiência, porque iremos te convidar Mais vezes para outros assuntos Para bate-papo, muito obrigado pela tua Presença aqui neste BTCast.
2: Prazer é meu, muito obrigado Bibo. Obrigado Victor, sempre é um prazer né, Estar tá, tá aí nessa Sintonia e Um desafio para os nossos Queridos aí Se aprofundarem né? na teologia E transformarem esse aprofundamento em serviço no reino para abençoar muita gente. Então eu agradeço de coração aí a gente fica preparado aí para uma próxima oportunidade e vai um grande abraço para todo mundo aí um abraço hebraico, inclusive pro pessoal não
0: achar que a coisa é abstrata demais. Né? <risos> Muito bom, Vitor sempre bom ter você aqui cara.
1: Um prazer, um prazer, o um prazer é todo meu e com o saião mais ainda.
0: Olha aí, voltamos a semana que vem se Deus quiser assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Tuler e Produções.